0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sie sind auf der Flucht. Zu Hause droht große Gefahr. Und sie sind im tiefen Winter unterwegs. Ottfried Preußler hat sich von einer berühmten Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium zu einem kühnen Roman inspirieren lassen. In die Flucht nach Ägypten schickt er die heilige Familie durch Böhmen und das im zeitlichen Abstand von 1900 Jahren. Noch einmal folgen wir den berühmten Romanfiguren. Willkommen, sagt Nils Beindger. Ottfried Preußlers Roman »Die Flucht nach Ägypten« führt in die Welt der Kindheit und Jugend des Schriftstellers. Geboren 1923 in Reichenberg, dem heutigen Lieberitz, und seit der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1949 bei Rosenheim zu Hause, kehrte Ottfried Preußler schreibend zurück nach Böhmen. Die Sagen aus dem Riesengebirge haben den Schriftsteller ein Leben lang begleitet. Ebenso setzte er sich ein für die kulturelle Vermittlung zwischen Tschechen und Deutschen. Und er kam wieder in Kontakt mit einem engen Freund aus Kindertagen, mit Herbert Löwitt, der 1938 Reichenberg verlassen musste und nach England floh. Der Journalist Tilman Spreckelsen zeigt das alles in seiner neuen Biografie Ottfried Preußlers von ihm wollte ich wissen was reichenberg liberitz für preußlers schreiben generell
0: bedeutet preußler hat sich in seinem leben immer wieder mit reichenberg liberitz auseinandergesetzt vor allem aber nach dem krieg als klar war, die Deutschen werden vertrieben, sie dürfen dann hin nicht wieder zurück. Preußer selbst kam erst 1964 das erste Mal wieder in die Tschechoslowakei und 1966 in seine Geburtsstadt. Er ist, und das muss man klar sagen, niemals ein Revanchist gewesen. Niemals jemand, der dorthin gefahren ist und gesagt hat, das ist mein Elternhaus, das will ich bitte schön zurückhaben. Sondern ihm war immer klar, das alte Reichenberg gibt es nicht mehr, da gibt es auch nichts, was man irgendwie wiederhaben möchte als Vertriebener. Aber ihm lag daran, dass er das, was er versäumt hat in jungen Jahren, nämlich der Ausgleich mit den Tschechen und die Freundschaft mit den Tschechen. Er sagte mal, ich habe keinen einzigen tschechischen Freund gehabt als Kind. Das wollte er nachholen und ich glaube, das ist ihm auch gelungen. Auf mehreren Reisen hat er Freunde dort gewonnen, die er übrigens auch ganz tatkräftig unterstützt hat.
1: Hinzu kommt Tilman Spreckelsen mehr und mehr das Bemühen um eine kulturelle Vermittlung zwischen Tschechen und Deutschen, weiter über persönliche Kontakte hinaus. Sie zeigen, dass Otfried Preußler schrieb etwa Nacherzählungen aus dem Tschechischen, beginnend mit Kater Mikesch von Josef Lader, wie wichtig wurde die Vermittlung zwischen den beiden Ländern und wie gestaltete sie sich?
0: Das war Preußler sehr wichtig, diese Vermittlung, die kulturelle Vermittlung. Er selber hat starke Impulse bekommen für sein Schreiben. Nicht zuletzt die Anregung für den Krabbat geht auf ein tschechisches Buch zurück, was ihm wieder in die Hände fiel und ihn an den alten Stoff erinnerte und dem den Anstoß gab das wieder zu schreiben oder sich darum zu bemühen zugleich hat er texte übersetzt er war mehrfach in prag auch im zusammenhang dann mit der verfilmung seines krabberts später durch karl seemann und vor allem hat er auch das war mir auch gar nicht klar das ging dann aus der verlagskorrespondenz hervor für den tinemann verlag eine art scout gearbeitet das heißt, er hat tschechische Bücher gelesen und dann weitergeleitet an den Tinemann Verlag und hat eben gesagt, das könnte man doch vielleicht mal übersetzen oder bei anderen ach, das lieber nicht, das müssen Sie nicht weiter angucken. Das heißt auch da, das war ihm sehr wichtig und diese Arbeit neben allen anderen, das muss man ja auch sagen, er war Lehrer, später Rektor einer Schule. Er hat sehr viel geschrieben, aber neben allem anderen war ihm eben diese Vermittlung von und nach Tschechien wichtig.
1: Die dann im Zuge der samtenden Revolution und auch der Wiedervereinigung Deutschlands vielleicht noch einmal eine sehr besondere Rolle gespielt hat. Tilman Spreckelsen, Sie zeigen ja auch, dass sich Otfried Preußler sehr einnehmend mit Blick auf Václav Havel geäußert hat. Gewinnt die Beschäftigung mit Tschechien nach 1989-90 noch einmal eine neue
0: Dringlichkeit? Also in den Jahren um 89 und vor allem danach war er sehr damit beschäftigt, seine eigene Vergangenheit zu besichtigen. Er schrieb damals zwei autobiografische Fragmente, die sich beide mit Krieg und Kriegsgefangenschaft beschäftigen. Das heißt, in der Zeit war ihm eigentlich auch die politische Situation des 20. Jahrhunderts und natürlich dann auch der Ost-West-Gegensatz besonders nah, aber es ging ihm auch sehr stark um das persönliche Erleben. Er wollte aufschreiben, was er in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und in der Kriegsgefangenschaft selber erlebt, erlitten hatte, was seine Kameraden erlebt und erlitten hatten. Und da hat er in der Tat sehr viel über das Schicksal Europas natürlich nachgedacht. Also wie es dann auch kam zu dieser Teilung.
1: Tilman Spreckelsen im Gespräch über Ottfried Preußlers Auseinandersetzung mit Tschechien und der tschechischen Kultur. Tilman Spreckelsens Biografie, Ottfried Preußler, ein Leben in Geschichten, ist im Tinemann Verlag erschienen. Und damit zum Roman Die Flucht nach Ägypten, königlich-böhmischer Teil, der 1978 erschienen ist und Die Geschichte der Flucht von Josef Maria und Jesus vor Herodes, Überlieferte Matthäus-Evangelium, mit der Geschichte und Kultur Böhmens vor dem Ersten Weltkrieg verbindet. In einer Aufnahme für den Bayerischen Rundfunk hat Ottfried Preußler aus seinem Roman gelesen. In dieser Episode wird unter anderem viel Porzellan zerdeppert. Ottfried Preußler liest aus seinem Roman »Die Flucht nach Ägypten«.
2: Es hat in der Frühe ein bisschen geschneit gehabt und ein leichter Wind treibt den Schneestaub in schrägen Bahnen über die Straße, so dass sie an manchen Stellen den Eindruck haben, als möchten sie ein Gewässer durchwarten müssen, ein seichtes Freilich. Und wie sie nun so dahinziehen, den Wind im Rücken? Da stoßen sie etwa am halben Vormittag bei der Ortschaft Schönlinde dann auf die Fahrstraße zweiter Klasse, welche von Rumburg nach Haida und böhmisch Leipa führt. Und es ist diese Straße beinahe doppelt so breit wie das einfache Bauernstraßel dem sie bisher gefolgt sind, und besser freigeräumt ist sie auch, denn es gibt hier für jeden größeren Streckenabschnitt sogar einen Schneepflug. Aber aufs Ganze gesehen stellt es sich für die Wandersleute aus Bethlehem bald heraus, dass die Reise ihnen von jetzt an nicht leichter wird. Sondern im Gegenteil, es erweist sich die Fahrbahn auf dieser Straße als knochenhart, was natürlich kein Wunder ist, wenn man die zahlreichen Pferdeschlitten bedenkt, welche täglich darauf verkehren, und glatt ist sie leider auch. Und so hat es den heiligen Josef gleich nach den ersten Schritten ein paar Mal beinahe hingehaut auf dem Eise. Da ist er ganz hübsch erschrocken, der gute Mann, und wenn er nicht möchte, den Wanderstecken gehabt haben, welcher am unteren Ende mit einer eisernen Spitze versehen gewesen ist, nur wer weiß, ob er möchte weit gekommen sein. So aber kann er wenigstens einigermaßen sich auf den Füßen halten, wenn auch die Glätte so ungemein tückisch ist, dass sie die äußerste Mühe und Vorsicht beim Gehen ihm abverlangt. Also Gehen wird man präziserweise es gar nicht nennen dürfen, wie er in ständigem Schlurfen und Rutschen sich fortbewegt, zaghaft die Fußsohlen auf der spiegeligen Fläche dahinschiebend, weil er bei jedem normalen Schritt in Gefahr kommen möchte, dass es ihn aushebt und hinschmeißt. Der Länge nach davor schützt ihn auch nicht die Tatsache, dass er der heilige Josef ist. Und der Esel, ob zwar man ja auf vier Beinen sich leichter im Gleichgewicht halten kann als auf zwei, und der Esel ist auch nicht gerade besser dran, denn es fällt zwar die heilige Bürde, welche er auf dem Rücken trägt, kaum ins Gewicht für ihn, aber es möchte natürlich ein umso größeres Unglück sein, wenn er damit zu Fall käme. Und so haben sie beide der heilige Josef und er bezüglich der Straße nach Haida in steigendem Maß zum Gebrauch von gewissen Ausdrücken sich verlockt gesehen, welche im Allgemeinen für nicht sehr vornehm gelten. Und namentlich immer dann, wenn ein Schlitten ihnen begegnet ist, respektive sie überholt hat, da sind sie in dieser Hinsicht besonders angefochten gewesen. Es werden zwar auf der Straße von Rumburg nach böhmisch leiber die vielen Pferdeschlitten vermutlich nicht ohne Grund verkehrt sein an diesem Vormittag, aber ein bisschen mehr Rücksichtnahme auf alle jene, welche zu Fuß auf der nämlichen Straße sich fortbewegen, die hätte man seitens der Herrenkutscher schon aufbringen dürfen, denkt sich der heilige Josef. Gleichgültig nämlich, ob es um Reiseschlitten sich handelt oder um Frachtschlitten der verschiedensten Art und Größe, um Bauernschlitten und Marktschlitten, einspännig oder mehrspännig, ausgenommen die Langholzschlitten, welche so schwer beladen sind, dass die Pferde es kaum erschleppen können, kommen sie alle daher, geprescht auf der glatten Straße, als möchten sie um die Wette fahren. Noch glücklicherweise sind ja die meisten Gespanne mit Schellen versehen gewesen, sodass man von Weitem schon das Gebimmel hört und rechtzeitig ihnen ausweichen kann. Sonst möchten sie an womöglich über den Haufen schindern, wenn man es darauf ankommen lassen möchte. Aber selbst dann, wenn man vorsorglich ihnen Platz macht, gibt es zuweilen Kutscher, welche so haarscharf an einem vorübersausen, sausen, dass man für einen Augenblick keine Luft kriegt, und folglich wird man dem heiligen Josef es nicht verübeln können, wenn er zu guter Letzt aus begreiflichem Ärger ob solcher Fahrweise die Geduld verliert. Ein Kastenschlitten von mittlerer Größe, welchen der junge kreibig aus Birkstein lenkt, ist soeben an ihn vorbeigeflitscht, und es hat nur um eine Fadenbreite gefehlt, dass er möchte dem heiligen Josef über die Zehenspitzen gefahren sein, was verständlicherweise bei diesem kein sonderlich angenehmes Gefühl hervorruft auch in Bezug auf den Jungen greibe ich nicht. Und so schüttelt der nazarenische Zimmermann zornig den Wanderstecken hinter ihm drein, wobei er des naheliegenden Wunsches sich nicht enthalten kann, dass der Limmel mit seinem Schlitten sich auf der Stelle nur bittchen direkt erschlagen soll er sich nicht damit, aber umschmeißen, wenn er täte bei nächster Gelegenheit, also das möchte ihm schon zu gännen sein. Nun sind ja gemeinhin dergleichen Wünsche nicht allzu ernst gemeint. Und es hat auch der heilige Josef im Grunde genommen bloß seinem Ärger ein bisschen Luft machen wollen damit. Und wahrhaftig, es hat auch in diesem Falle sich wieder einmal erwiesen, wie rasch man auf solche Art das Gemüt sich erleichtern kann. Nämlich der Zorn auf den jungen Kreibich ist augenblicklich verraucht gewesen, wie wenn es ihn niemals mächtig gegeben haben, und während der nächsten paar hundert Schritte bis zu der Waldspitze, wo die Straße dahinter nach rechts sich wendet und weiterhin Blicken fürs Erste entzogen ist, auf dem nächsten Stück Weges also... Da hat nun der heilige Josef sich wiederum einigermaßen versöhnt gefühlt mit den gegenwärtigen Umständen ihrer Reise. Aber es hat diese Stimmung leider nicht lange vorgehalten. Denn wie sie die Spitze des Waldes erreicht und umwandert haben, was muss da der heilige Josef zu seinem Schrecken feststellen? Und er macht sich natürlich sofort ein Gewissen daraus, dass er selbst es vermutlich gewesen ist, welcher an seinem Zorn es dahin gebracht hat, da liegt doch wahrhaftig über den Rand der Straße hinausgetragen der Schlitten vom jungen Kreibich im Schnee mit nach oben gewandten Kufen. Und wenn auch, soweit man sehen kann, Fuhrmann und Pferde den Umschmiss mit heiler Haut überstanden haben, so kommt doch der heilige Josef im Anblick dessen, was er mit seinem keineswegs ja so wörtlich gemeint gewesenen Wunsch bewirkt hat, sich recht belämmert vor, wohingegen der junge Kreibich die Ursache seines Missgeschicks nüchternerweise darin sieht, dass er ein bisschen zu scharf in die Kurve geblättert ist. Und so hat es ihn auf der rutschigen Fahrbahn einfach hinausgeschmissen, was schlimm genug ist. Nämlich er hat auf dem Schlitten im Auftrag der Firma Dreitalers Erben Söhne aus Birkstein zwei hölzerne Kisten zum Transportieren gehabt, in welchen sich ein komplettes Tafelservice aus Meißen befunden hat, bei Adresse des Herrn Verwalters Betschek in Wartenberg auf dem gräflich Waldsteinschen Schlosse. Und eben die beiden Kisten, du lieber Himmel, hat es im hohen Bogen ihm aus dem Schlitten hinausgehaut. Und ob zwar sie noch gut vernagelt sind, möchte man für den Inhalt keinerlei Garantie übernehmen müssen. Mit anderen Worten, es wird von dem kostbaren Porzellan nicht viel ganz geblieben sein bei dem Sturz. Und so muss sich der junge kreibig darauf gefasst machen, dass ihn die Herren Söhne von Dreitalers Erben kurzerhand aus dem Dienst jagen werden, zur Strafe für dieses maler und dann wird er sich umschauen können, ob sich im ganzen böhmischen Niederland jemand findet, welcher als Kutscher ihm einen neuen Posten gibt. Fürs Erste indessen hat er zu solchen weitergehenden Überlegungen keine Zeit gehabt, denn umgeschmissen natürlich ist ja einen Schlitten rasch und mit leichter Hand doch aufstellen, wenn man ihn hinterher wieder muss, noch dazu ohne fremde Hilfe nur Dank da hat er sichs vorläufig gar nicht leisten können, dass er an etwas anderes auch noch denken kann. Und es sind zwar die Pferde ihm unbegreiflicherweise nicht durchgegangen, wie das bei solchen Anlässen meist der Fall ist, sondern er hat sie im Zaum behalten gehabt trotz allem und wieder zur Ruhe gebracht, so dass er sie mittlerweile hat abschirren können und an den nächsten Baum binden. Und nun hat er schon einige Zeit an dem umgeschmissenen Schlitten herumgerankert, indem er bei Aufbietung aller persönlichen Leibeskräfte versucht hat, ob es ihm nicht gelingen möchte, dass er ihn aus dem Schnee herausstemmt und wiederum auf die Kufen stellt. Aber da hätte der junge Kreibich vermutlich noch lange sich schinden können, wenn nicht der heilige Josef ihm schließlich möchte zur Hilfe gekommen sein. Nämlich der biblische Nährvater, wie er ihn kaum erblickt gehabt hat in seinen Nöten, den mutmaßlich ja von ihm nicht Unverschuldeten. Also da hat er bei nutzlosen Fragen und Überlegungen sich nicht aufgehalten, sondern er bindet den Esel rasch an der nächsten Fichte fest und während die Mutter Gottes absteigt, damit sie sich unterdessen ein bisschen die zarten Füße vertreten kann, spuckt er auf zimmermannsmäßige Art in die Hände und wie nun der Junge kreibig und er gemeinsam ins Zeug sich legen mit roten Köpfen, da hat es nicht lang gedauert, bis sie den Schlitten herumgekippt haben. Rumstig poltert er auf die Straße zurück und wie sich der Schnee verstäubt hat, da zeigt es sich, dass er nun wieder auf beiden Kufen steht, fertig zur Weiterfahrt. No, da werden wir also die beiden Kisten auch noch gleich aufladen, schlägt nun der heilige Josef vor, und der junge Kreibig versteht sich, ist damit einverstanden, ob zwar er mit einem Achselzucken hinzufügt, wer weiß, ob's vielleicht nicht besser wäre, wenn wir die Scherbengleitäten auf den Mist schmeißen. Hierauf erzählt er dem heiligen Josef dann, was in den Kisten drinne ist, und er kann sich nicht vorstellen, meinte. er, dass es ihm bei dem Umschmiss das sämtliche Porzellan nicht total zerdeppert hat. Nämlich, das weiß man ja, um was für empfindliches Zeug es dabei sich handelt. Und wenn der Verwalter Petschek in Wartenberg auf dem Schlosse die Kisten wird öffnen lassen, no servus, da kann sich der Junge Kreibich auf was gefasst machen. Sie haben zuerst nun die eine Kiste und dann die andere auf den Schlitten hinaufgehoben. Und weil es der heilige Josef in beiden Kisten verdächtig hat scheppern und klirren hören, so hat er aufs Neue gewissenshalber zutiefst sich betriebt gefühlt. Und er möchte nicht wenig darum gegeben haben, wenn er sich hätte sagen können, dass er an dieser ganzen elendiglichen Geschichte nicht schuld gewesen ist. Von alledem hat ja der junge Kreibich glücklicherweise nichts ahnen können. Und wie er sich also beim heiligen Josef für die erwiesene Hilfe bedankt hat und beiläufig ihm die Frage stellt, wo denn die Reise hingeht mit Weib und Kind und es antwortet jener im Wahrheitsgemäß, dass sie nach Ägypten wollen, da zeigt es sich, dass Sie ja dann bis Nimes den gleichen Weg haben und es kann Sie der junge Kreibich bis dorthin mitnehmen, wenn Sie wollen. »Na schön«, meint der heilige Josef, nachdem er sich blickweise mit dem Esel verständigt gehabt hat, das trifft sich ja wie bestellt und selbstverständlich möchten Sie dem Herrn Kutscher nicht Nein sagen, auf das freundliche Anerbieten bloß Mr. Halbitschen Ihnen versprechen, dass er von jetzt an ein hübsch gemäßigtes Tempo einhält, besonders dann, wenn es in die Kurven geht.« es schirrt nun der junge Kreibich vor seinen Schlitten wieder die Pferde an. Und wenn es ihr recht ist, sagt er zur Mutter Gottes, dann mag sie mit ihrem Kindel sich neben ihn auf das Kutschbrett setzen. Da wird es beim Fahren zwar luftig sein, aber es sitzt sich für sie am bequemsten dort. Und wenn man für alle Fälle die beiden Pferdedecken hier umhängt, so möchte die Reise sich schon ertragen lassen an diesem Platze. Da hat sich die Mutter Gottes also zum jungen Kreibich hinaufgesetzt auf das Kutschbrett. Und während er sie und das liebe Jesulein in die Decken einhüllt, bindet der heilige Josef den Esel los und dann klettert er selbst auf den hinteren Teil vom Schlitten hinauf und kaum, dass er richtig drauf sitzt, da schreit schon der junge Kreibig Obacht und schnalzt mit der Peitsche, und ab geht die Fuhre in Richtung Nimes. Es schnauben die Pferde, es dappern die Hufe, es bimmeln die Schlittengleckeln mit hellem Klang und der heilige Josef lässt hinten über den Rand des Schlittens die Beine hinausbaumeln wie ein Fischer aus seinem Kahn, und es folgt ihm der Esel Gottes am langen Zügel, als ob man ihn möchte an einer Angelschnur hinterdreinziehen. Der junge Kreibich, obgleich er ja nicht gewusst hat, was für hochheilige Passagiere er auf dem Schlitten mitführt, hätte selbst dann, wenn ihm solches Möchte bekannt gewesen sein, schwerlich zu ihnen sich rücksichtsvoller betragen können, als wir das ohnehin getan hat. So ist er von jetzt an darauf bedacht gewesen, dass er beim Fahren ein hübsches mittleres Tempo einhält, zum einen der Mutter Gottes wegen, sonst möchte der Luftzug ihr und dem Kindlein womöglich zu scharf geworden sein mit der Zeit und dann muss man zum anderen sich auch vor Augen halten, dass ja am Schlitten hinten der Esel dran hängt. Da darf man nicht einfach die Pferde laufen lassen, egal ob er auf die Dauer mit ihnen mitkommt. Und wie sie hernach in der Kreuzschenke zwischen Röhrsdorf und Heida die Fahrt unterbrochen haben für eine halbe Stunde, da hat sie der junge Kreibich zu einer Brotsuppe eingeladen, die fremden Wandersleute. Auch hat er dafür gesorgt, dass der Esel sein Fressen bekommen hat, und zwar Hafer wohl bemerkt wie die Pferde auch, und dann hat er dem heiligen Josef sogar einen Schnaps noch spendiert, einen doppelten, also das hat sich der junge Kreibich nicht nehmen lassen, aus Dankbarkeit, wie er gesagt hat, weil er sonst möglicherweise noch jetzt mit dem umgeschmissenen Schlitten sich möchte abschinden müssen, wenn man ihm nicht zur Hilfe gekommen wäre in seinem Missgeschick. Und wie sie dann glücklich nach Nimes gekommen sind miteinander, wobei es allmählich schon auf die Dunkelheit zugegangen ist, und es haben die biblischen Wandersleute dort kein Quartier gehabt, da hat sie der junge Kreibich zum Hause vom Meldner Anton gefahren, welches ein Schwager von seiner Eltern Schwester gewesen ist und hat mit dem Möldner gesprochen, dass er in seinem Hause ein Nachtlager ihnen geben soll. Und es hat sich der Möldner auch wirklich dazu bereit erklärt, was natürlich dem heiligen Josef im höchsten Grade willkommen gewesen ist, ja? Und nun haben sie also dem jungen Kreibich gedankt dafür, dass sie mitfahren haben können bei ihm und dass er zu guter Letzt noch sogar ein Nachtquartier ihnen besorgt hat im Städtchen Nimes, das möge der liebe Herrgott tausendmal ihm vergelten in Zeit und Ewigkeit. Noch hat der junge Kreibich ihn darauf erwidert, es täte ihm schon geniegen, wenn er mit seinen Scherben nicht möchte nach Wattenberg fahren müssen, aufs Schloss zum Verwalter Petschek. Nämlich die ganze Zeit über hat er seltsamerweise an die Geschichte mit diesen unglückseligen Kisten nicht mehr gedacht gehabt, jetzt aber plötzlich fällt sie ihm wieder ein und es wird ihm das Herz schwer bei dem Gedanken, was aus ihm werden soll, wenn das mal er mit dem Porzellan an den Tag kommt. Aber die Mutter Gottes beruhigt ihn mit den Worten, er soll nur getrost auf den Beistand vom himmlischen Vater bauen, dann wird sich schon alles richten, und wie es sich richten wird, wird es gut sein für ihn, egal wie die Sache ausgeht, ade drum. und alles weitere Gottes Ratschluss anheimgestellt. Neues hat sich der junge Kreibich nicht sonderlich viel gedacht dabei, wie die Mutter Gottes ihm das gesagt hat. Und wie er dann also nach Wartenberg weitergefahren ist mit den beiden Kisten, da hat er verständlicherweise in seiner Haut nicht gerade sich wohlgefühlt, namentlich um den Magen nicht. Und eigentlich ist es zu guter Letzt ihm ganz recht gewesen, wie er mit seiner Fuhre endlich im Schlosshof anlangt, nämlich je schneller die Sache nun ihren Lauf nimmt, den Unvermeidlichen, desto eher hat man sie hinter sich gebracht. Hier aber sind wir, geschätzter Hörer, mit der Geschichte vom jungen Kreibich an einen Punkt geraten, wo sich dieselbe gabelt, indem sie auf zweierlei grundverschiedene Art ihren weiteren Fortgang nimmt, wobei man gleich hier erwähnen sollte, dass wir die Fassungen alle beide von unserer Großmutter Dora gehört haben, welche die erste von ihnen zu einer Zeit uns erzählt hat, wo wir ans Christkindl noch geglaubt haben. Und es mag nicht zuletzt dieser Umstand für sie der Anlass gewesen sein, dass sie zunächst die Geschichte auf jene Art uns zu Ende erzählt hat, welche für Kinder jüngeren Alters die einzig genehme sein dürfte. Nämlich wir haben natürlich damit gerechnet, dass sie zu einem raschen und guten Abschluss gedeihen wird. Und es hat dieser Abschluss nach unserer Meinung bloß darin bestehen können, und eben dies hat die Großmutter seinerzeit uns erzählt, dass der Junge Kreibich, wie er mit seinem Schlitten ans Ziel gelangt ist, da hat der Verwalter Betschek die Kisten abladen lassen. Und wie man hernach sie geöffnet hat, Donnerwetter, was hat sich dabei herausgestellt? No, es hat sich der junge Kreibig darüber bloß wundern können. Aber das kostbare Porzellanene Tafelservice aus Meißen, wie man die einzelnen Stücke herausnimmt und kontrolliert, da ist nirgends ein Sprung dran, kein Henkel ist abgebrochen und nirgends hat man die allergeringste Schramme bemerkt nicht den kleinsten Kratzer. Und folglich hat der Verwalter Petschek dem jungen Kreibich nicht nur ein angemessenes Trinkgeld verabfolgt, sondern er hat in die Firma Dreitalers Erbensöhne in Bürgstein sogar einen Brief geschrieben, worin er ein großes Lob für den jungen Kreibich zum Ausdruck gebracht hat. Und dieser ist weiterhin nicht nur als Fuhrmann beschäftigt geblieben dort, sondern es hat mit der Zeit sich für ihn ergeben, ein stattlicher Bursch ist er ja gewesen, dass eine der sieben Töchter vom zweiten der Herrensöhne, die hübsche Fanny, auf ihn ein Auge geworfen hat und so hat man zu guter Letzt in die Firma ihn aufnehmen müssen als Dreitalers Erbensöhne, Schwiegersohn. Und die andere Fassung, auch sie, wie gesagt, hat die Großmutter Dora uns überliefert, aber da sind wir schon etliche Jahre älter gewesen und folglich dazu imstande, dass wir um mehrere Ecken herum haben denken können. Da hat sie uns dann gestanden, dass es in Wirklichkeit mit dem jungen Kreibich auf folgende Weise weitergegangen ist. Aber das möchte uns damals, als wir noch kleine Kinder gewesen waren, vermutlich zu kompliziert erschienen sein. Und so hat sie es lieber einstweilen uns vorenthalten gehabt. Nämlich in Wahrheit hat bei der Übernahme der Kisten durch den Verwalter Betscheges sich herausgestellt, dass nicht das kleinste Stückel von dem besagten Tafelservice aus meisten im heilen Zustande mehr gewesen ist nach dem Umschmiss. Vielmehr hat die ganze Ladung aus nichts wie Scherben bestanden, aus Kleinen und Größeren, aber es haben die Kleinen überwogen dabei. Und so hat man den jungen Kreibich kurzerhand, wie er das schon befürchtet gehabt hat, bei Dreitalers Erbensöhne Söhne in Birkstein hinausgeschmissen, im hohen Bogen und ein für allemal. Und es hat auch im ganzen böhmischen Niederlande keine sonstige Firma gegeben, weil sowas natürlich rasch sich herumspricht unter Geschäftsleuten, welche als Fuhrmann ihn wiederum möchte eingestellt haben, no? Und so ist er zuletzt, weil sich keine anderweitige Möglichkeit ihm geboten hat, bei der Aussicht Deplitzer Bahn gelandet, welche man damals gerade errichtet hat. Und es ist für den Jungen Kreibig kein Honiglecken gewesen während der nächsten paar Jahre, das Schotterkarren und Schwellen legen. aber er hat mit der Zeit sich von Stufe zu Stufe hinauf gedient und so hat man zum guten Schluss, wie die Strecke fertiggestellt gewesen ist, eine Stelle ihm angeboten in Neuland als Schrankenwärter. Und einige Jahre später, da ist es den Fuhrunternehmern dort in der Gegend schon ziemlich schlecht gegangen, weil ja natürlich die Eisenbahn das Geschäft ihnen mehr und mehr zum Erliegen gebracht hat, da hat die Gesellschaft den jungen Greibig, welcher inzwischen schon etwas älter gewesen ist, zum Stationsvorsteher berufen in Christophsgrund. Und da hat er natürlich mit Freuden den Posten angenommen, nicht nur der Roten Kappe wegen, sondern er hat auch in dieser Stellung ein festes Gehalt bezogen auf Lebenszeit, also reich ist er nicht geworden davon, aber immerhin hat es ausgereicht, dass er die Dreitaler Fanny aus Birkstein doch noch hat heiraten können, die hübsche inzwischen jedoch verarmt gewesene. Und so hat sich geschätzter Hörer dennoch um sieben Ecken herum sein Schicksal zum guten Ende gefügt, wie es damals beim Abschied vor Möllners Hause in Nimes die Mutter Gottes bereits ihm in Aussicht gestellt gehabt hat womit ja im Grunde genommen die beiden uns von der Großmutter überlieferten Fassungen seiner Lebensgeschichte Persaldo aufs Gleiche hinausgelaufen sind.
1: Ottfried Preußler las aus seinem Roman »Die Flucht nach Ägypten«, königlich-böhmischer Teil. Eine Aufnahme des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1978, Regie Reinhard Wittmann. Eine Ausgabe von Ottfried Preußlers Roman gibt es im Patmos Verlag. Nils Beindger verabschiedet sich im Namen des Radiotexte-Teams. Eine gute Zeit.